0: Les doy la bienvenida. Aquí estamos conversando y estoy conversando con dos grandes, grandes, grandes astrólogos del siglo XXI, que son José Millán y Alejandro Lodi, dos gigantes de la astrología iberoamericana en realidad. Lo de, grande,
1: lo de grande lo dices por la
2: edad. No, ah, ah, por la edad, por sí. la sí. edad. <ríe> <Okay. ríe> que yo soy. Yo soy el más grande de los tres, creo, ¿eh? Yo, yo creo que Alejandro justo ha cumplido y yo cumplo ahora en septiembre. ¿Me equivoco?
1: Yo cumplí eh, 59,
2: bueno, 61. ¿Vos también sos y, del 61? Y, y yo cumplo 62 dentro ah, de unas okay. semanas.
0: Ah, ok, ok. Bueno, por eso mismo, yo, yo, todavía no entro, yo todavía no entro en la posición de urano urano así que todavía estoy aquí pre, previo a crisis mitad de la vida. Así que me voy a parar en esa posición de pre crisis mitad de la vida para, para conversar con ustedes y para hacer, creo que la gente en casa, les damos una bienvenida también en cualquier lugar que estén del mundo para esta conversación. La verdad, la entrevista que le voy a hacer a estos dos maestros, yo sé que no les gusta que uno le tire muchas flores, pero igual... Son lo que son, y valen su peso en oro y en platino ambos, por sus contribuciones. Así que, y eso también aprovecho también, de decir que estoy, pero no saben lo feliz de haberlos convertido a ambos, de que hicieran un curso en la escuela astroterapéutica, yo estoy pero muy muy contento de que me sigan ahí en las locuras que se me van ocurriendo. Entonces, el motivo de la conversación del día de hoy era la astrología en el siglo XXI, ¿no es cierto? ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Muy bien. Yo, yo le quiero hacer una pregunta a ustedes dos. ¿Quién responde? ¿Ustedes por qué creen que hoy, o sea, en el año 2020, en estos últimos tres años, la astrología se ha vuelto tan popular? Yo no sé cuándo, en qué otro momento se puso tan popular la astrología como se está vuelta ahora.
1: ¿Qué, ¿Por qué creen ustedes que está pasando esto hoy en día en el 2020? En lo local, en, en Argentina, que lo es. Eh, 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 la popularidad de la astrología es notable, y sobre todo, no de gente que consume astrología, sino gente que se ha formado en astrología. Creo que lo que estamos haciendo es cosechar lo que se ha sembrado en los últimos 20 años, siglo XX, de hecho nosotros somos parte de esa cosecha, eh, de gente que se ha formado, viniendo desde las ciencias sociales, desde las ciencias también duras, pero sobre todo de las ciencias eh, humanas, eh, casi acercándose a la astrología por curiosidad Descubriendo una fuente Que como en mi caso personal este, uh -huh. Se convirtió en lo central ¿no? y, y estamos cosechando aquello ¿no? Eh, eh, no solamente gente consumidora de astrología Que siempre hubo Sino gente eh, autorizada, formada uh
2: -huh. Sí, yo creo también que hay dos factores ¿no? para este interés tan, yo diría, tan inusual en la astrología. ¿no? Uno es, efectivamente, lo que, lo que dice Alejandro, que empezamos a entrar en una fase de madurez, de maduración. Eh, salimos del viejo paradigma de la astrología decimonónica, eh, determinista, reduccionista, y entramos ya en el nuevo paradigma de la astrología cuántica, por así decirlo, la, la astrología compleja, la astrología de lo emergente, más que de, de, que de los pequeños detalles. Y entonces, que esto comienza hace ya muchos años, ¿no? que comienza eh, con Dave Rudyard, comienza con, incluso con Alan Leo, y luego pues siguen los grandes, los grandes nombres de, de la astrología anglosajona y luego también efectivamente eh, los grandes nombres <risa> de astrología hispana que me parece que muchas veces están eh, justamente su, subvalorados porque para mí eh, Caruti o, o Alejandro mismo me parecen astrólogos de la talla, sin querer adular a nadie, de, de la talla de los grandes anglosajones ¿sí? yo creo que esta es una, una causa ¿no? que estamos llegando a madurez y la otra es que estamos viviendo un tiempo de crisis en los tiempos de crisis, uno siempre mira hacia arriba. Uno mira hacia arriba. Y cuando mira hacia arriba, pues se encuentran los astros. Y claro, el astrólogo, la astrología, es el mediador ¿no? entre el hombre y, y lo cósmico. Entonces, yo creo que, que va un poco por ahí los
0: tiros. Sí. Una pregunta. ¿Y ¿Ustedes creen que la falta de, de la pérdida de la religión, como la fuerza divina, en tiempos de crisis la gente recurría. O sea, hoy en día, quizás para mucha gente, la astrología lo están viendo como algo casi donde está la respuesta. En vez de rezar, ven a ver los planetas. ¿Se estará yendo para allá esto? Yo creo que tiene un factor importante la pérdida de la religión con que se hayan desarrollado muchas otras cosas
1: para llenar el vacío jupiteriano. Yo siento. Sí. sí. Yo ya para entrar en terreno provocativo, que, que, que entra, entra. José, José se va a sumar conmigo a eso. No para estar de acuerdo, sino para... <risa> Yo creo que sí, no sé si sería saludable que la astrología ¿No? se convirtiera en una religión, esperemos que no. No, yo espero que no. Por favor que pero, no. Pero lo que yo noto, y creo que es quizás es lo más rico, es que eh, cuando hablamos de religión pensamos en la Iglesia Católica, las grandes tradiciones religiosas, pero yo creo que las dos grandes religiones del siglo XX que han, que, que han entrado en crisis, y que muchos de sus devotos se están acercando a las orillas de la astrología, que han sido, desde mi punto de vista, el marxismo y el psicoanálisis, ¿eh? como dos grandes comosvisiones, como digo, generalmente con sus textos sagrados, sus profetas, sus mártires, sus devotos, ¿eh? Eh, también ha entrado en crisis, eh, y ¿Por qué digo esto? Porque creo que detrás de aquel que cultivó el marxismo o, o el psicoanálisis, o la psicología, diríamos, hay un genuino interés acerca del misterio humano, las relaciones humanas, que acaso encontró contenedor en, eh, en, en lo eh, filosófico, en lo intelectual, en lo científico, y eh, eso ya se ha desbordado, y esa, esa pulsión de búsqueda de sentido, de trascendencia, de contacto sensible con el misterio, encuentra en la astrología un contenedor, eh, una fuente contenedora eh, inagotable, ¿no? Yo creo que lo que me ha ocurrido a mí en mi contacto personal con la astrología es análogo a lo que te ha ocurrido a vos, Pablo, a lo que ha ocurrido a José, es encontrarnos con algo que no nos esperábamos, ¿no? O sea, el los símbolos de la astrología son fuente inagotable de significados que saben acompañar el proceso evolutivo de la conciencia personal. Cada cosa que he descubierto en, la en, en mi vida nunca ha desbordado el borde de los símbolos de la astrología. Siempre la astrología ha sabido contener y enriquecer las crisis de sentido, de dirección. Eh, y creo que, eh, creo que esa sería la, la función, que sin ser religión, esperemos que no, porque religión sería cristalizarse en un dogma, en, en un catecismo, ¿no es cierto? Los astrólogos nos convertiríamos en sacerdotes, predicadores, <ríe> eh, sin convertirse en religión, la astrología puede ser una mirada que acompañe, aportando sentido trascendente a toda crisis humana. Sí,
2: es, eh, a mí me da mucho miedo la, la palabra mmm, sacerdote, y la palabra religión, porque viniendo de un país donde la religión era obligatoria, vivíamos un régimen similar al de los ayatolás, entonces siempre que oigo la palabra religión eh, pongo mi col 45 encima de la mesa ¿no? y se me pone la, la, la piel de gallina. Pero eh, si analizamos esto desapasionadamente, date cuenta: la, la palabra religión viene del latín religare, que es volver a unir, volver a unir. Y en ese sentido, claro, ahora que, como tú dices, Alejandro, que las grandes religiones de la era de Piscis, la cristiana, la musulmana, la judía, en fin, se están, están colapsando, eh, también las religiones modernas, ¿no? el, el marxismo, el, el psicoanálisis y todas estas, todo, todo, todos estos ismos también están colapsando, cada uno a su manera, eh, la gente vuelve su mirada a la astrología porque, efectivamente, por lo que has dicho tú, porque fíjate, yo vengo del mundo de la física, de la ciencia dura, y el otro día que hice, hace unos meses, hice una pequeña charla para el congreso virtual en, en, que organizó Juan Carlos, y les hablaba de las relaciones entre Saturno y Urano, y les expliqué el Big Bang en clave astrológica. Es decir, tú puedes explicar el Big Bang en clave astrológica, pero no lo contrario, no puedes explicar las claves astrológicas en, en términos físicos. La física puede ayudar mucho, pero quiero decir con esto que efectivamente los símbolos, los arquetipos son infinitos, son polimórficos, cabe de todo. yo A mis alumnos les digo, si no os gusta leer a, 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 a Joseph Campbell, si no os gusta leer a Robert Graves o a Jung, no los leáis, pero ved las series de televisión, ved, eh, eh, ved El Padrino, eh, ved Crimen y Castigo, eh, ved The de, de Sopranos, los sopranos ah, The Wire, ved las series de Juego de Tronos, se lo recomiendo siempre porque Juego de Tronos tiene todos los arquetipos de todas las mitologías. ¿no? entonces eh, efectivamente yo creo que la eh, la astrología sí el papel de sacerdote es algo del que yo huyo eh, del que huyo y, y por eso yo a mis a mis charlas les llamo sermones eh, es una de alguna manera es una autocrítica es un es un guiño es un guiño de ironía hacia mí mismo ¿no? Eh, porque no hay nada más peligroso que que el astrólogo se convierta en sacerdote ¿eh? yo eso lo, lo rechazo cuando la gente me pide que haga de sacerdote es decir que les diga que les diga si algo está bien o algo está mal, o si se van a casar el año que viene, yo les digo, pregúntaselo a Google. Pregúntaselo a Google. ¿Por qué? Porque Google sabe mucho más de ti que yo. ¿eh? y Seguro que te puede decir fácilmente si te vas a casar el año que viene o no. Yo no, yo no lo sé. Ni siquiera sé si, si es bueno casarse o no casarse. Yo les digo, si quieres te cuento mi experiencia, aunque no creo que me sirva de nada. ¿no? O sea, que yo sí. creo que por eso, por eso estamos viviendo este auge enorme de la astrología, eh, pero sobre todo yo lo noto en Argentina. En Argentina es una cosa colosal, increíble.
0: En Argentina, eh, no, pero, pero, pero yo diría que no solamente en Argentina, también en Chile, por ejemplo. También Chile, en sí. Chile, En Chile la astrología ha crecido de forma, el cono sur fuertemente. Pero una pregunta, voy a continuar con el tema porque quiero seguir profundizando en eso. Yo creo que puede ser una mezcla de dos cosas. Primero, claramente, la astrología del siglo XX, lo que hablaba y comunicaba, la el colectivo del siglo XX no le gustaba, o no lo entendía, o no le llegaba, no le resonaba. Porque claramente, o es que la generación cambió radicalmente, y los milenios, porque los milenios tienen una especial apertura a la astrología. Tú hablas con milenios de diferentes grupos, y tienen una apertura a escuchar esas cosas, versus otras generaciones que no. Entonces, ¿es una mezcla de los milenios con su apertura? ¿O también será que la astrología del siglo XXI está presentando algo, una, una visión completamente diferente? Y, y, y lo de ello es un punto más. ¿Qué cuidado hay que tener para que esa astrología no se convierta en religión? Para que la gente no tenga que recurrir al astrólogo para ver lo que hace en el mes. ¿Me entiendes? Sí. En vez de preguntarle al cura, le pregunto a la, a, la, a la astrología para que me diga qué hago, qué no hago. Que yo creo que es el peligro más grande que podríamos tener.
1: En, en parte va a depender de los astrólogos que no ocurra eso pero en, en otra parte también eh, para no demonizar la religión yo creo que la religión quizás siga existiendo porque la religión creo que tiene función eh, de calmar el miedo y la angustia existencial ¿eh? Es, eh, en ese sentido es valiosa incluso la, la función que cumple la, la religión eh, en, en, los humanos necesitamos que alguien nos diga eh, qué forma tiene la verdad, que alguien nos diga que alguien sabe eh, qué ocurrirá después de morir, eh, que, alguien sabe la, que alguien sepa la voluntad de Dios. ¿Eh? Lo que acaso tengamos que estimular los astrólogos, que no, queremos, que no quisiéramos creer en eso, es que la media humana eh, cada vez más disuelva ese miedo, a la incertidumbre, esa necesidad de ser calmados, de ser narcotizados, y atarnos a una espiritualidad que, en tren de elegir tipos, quizás se aproxime más al, al, al arquetipo místico que religioso. ¿no? Eh, no es porque lo religioso esté mal y lo eh, místico estuviera bien, sino que eh, el místico, eh, la relación mística con el místico eh, desiste de necesitar que alguien te explique cómo es la realidad trascendente, y el místico se mete desde su propia responsabilidad en requerir esa búsqueda de ese trascendente sin intermediarios sin sacerdotes. el místico no solo no necesita sacerdotes, sino que tampoco se ofrece como tal invita a que que se siente atraído por el misterio recorra por sí mismo el ¿no? y en todo caso estimula y brinda algún tipo de guía en, eh, en el proceso del otro ¿no? en ese sentido los astrólogos podemos ser astrólogos religiosos o astrólogos quizás eh, más orientados a lo místico ¿no? eh, eh, con, más próximos al arquetipo del místico también tiene sus riesgos por supuesto ¿eh? pero sería la diferencia un poco entre el sacerdote y el chamán ¿eh? Eh, el llamán no te da ninguna seguridad. Al contrario, el llamán trata de, de evitarte cualquier este, respuesta segura. ¿no? Te invita a convivir con la incertidumbre, el misterio y sobre todo con la propia responsabilidad. Que cada conciencia se haga responsable, sepa responder de la búsqueda en la cual se ha comprometido.
2: Sí, eh, totalmente de acuerdo, Alejandro. Es, es curioso el, cómo el paradigma astrológico sigue en gran medida la evolución del paradigma científico, cómo nos vamos moviendo de la ciencia del siglo XIX, principios del XX, que era determinista, que era reduccionista, y lo, lo hemos vivido en la astrología, ¿no? te casarás el año que viene, tienes Venus en virgo y entonces serás tímido y cosas de estas, ¿no? Y, y la astrología que agarraba una carta natal, interpretaba cada posición, cada aspecto y decía, bueno, ya está, vete. Es, es decir, el, el todo es la suma de las partes, ¿no? Y, y la ciencia moderna, ¿no? Que es, el, es la mecánica cuántica, el principio de incertidumbre, el, el acoplamiento cuántico, el viaje hacia atrás en el tiempo, todo este tipo de cosas, ¿no? que están muy en consonancia con la astrología. ¿no? La sincronicidad es el famoso acoplamiento de partículas. ¿no? Y, y el principio de incertidumbre, que su nombre ya lo dice todo, es que no puedes saber. Y es algo que forma parte de la estructura de lo cognitivo, la imposibilidad de saber. La imposibilidad de saber. En el momento en que tú sabes algo, estás destruyendo algo. Estás destruyendo algo. ¿no? Entonces... Yo diría que de cara al siglo XXI tenemos que efectivamente cambiar radicalmente el tipo de, el tipo de función del astrólogo. Eh, ya no consiste en decirle, sí, compra, compra tal cosa o vende tal o cásate o no te cases, sino en decirle, convive con tu incertidumbre, eh, acepta tu incertidumbre, eh, vive con la única certeza de que lo que hagas es lo que tienes que hacer. Yo utilizo siempre la famosa frase de, de Jung, ¿no? que decía que la libertad consiste en hacer lo que uno tiene que hacer con alegría. ¿Eh? Y, y me dice, bueno, ¿y cómo sé qué es lo que tengo que hacer? Digo, pues bueno, pregúntatelo a ti mismo, no me lo preguntes a mí, yo no sé qué es lo que tú tienes que hacer. ¿no? El astrólogo finalmente, yo, yo me veo como un cuentacuentos, como un narrador, como un narrador. Yo les proveo de una de un relato, les proveo de un relato. Y yo les digo, este relato ahora es tuyo, es tuyo. Yo soy una especie de medium entre el cielo y tu carta natal, yo te he dado un relato en base a lo que tú me has contado y ahora tú úsalo como quieras, ¿no? Y punto, sin, sin responsabilizar, porque lógicamente el astrólogo no sabe qué es lo que va a suceder, no puede saberlo, no puede saberlo, porque el momento en que sepas algo has destruido esa posibilidad
1: incluso ese relato puede ser un relato eh, nuevo, novedoso de la propia vida del consultante que habilita un significado creo yo lo más rico de la astrología que la persona desconocía acerca de los hechos que le han ocurrido en la vida ¿no? con lo cual invita a descubrir que en, el, que en el corazón de tu vida hay otra vida en, en, en potencial de significado incluso respecto al ¿eh? eh, que desconoces y que además en, en caso de entrar en acto sería promotor de creatividad en tu vida y de mayor disolución de, de, de dolor de, o de sufrimiento innecesario. ¿no? O sea, el relato trae buenas nuevas. No se puede ir más, seguramente. Eh, pero resuena en el consciente. ¿no? Yo creo que cuando uno comunica eso que cuenta cuando uno elabora ese relato, confía en que esto llegará al inconsciente, ¿no? que se está comunicando, no tanto con, no explicando eh, un cierto guión, sino que está como contando un cuento, exactamente, como cuando, cuando nos contamos cuentos, ¿eh? que confiamos que eso va a resonar en una zona más sensible y que está más allá del entendimiento y más allá de la razón, más allá de lo que podemos explicarnos. Eh, el alma, sí. El alma, exacto. El alma, el alma. Oigan... Bueno, no tenemos que tener pudor, yo eh, me conozco a mí mismo de no tener pudor de alma. ¿no? Eh, recuperemos la maravillosa palabra, el monopolio de las iglesias, <risa> eh, porque es una palabra bellísima. ¿no? Una, una astrología, estoy, re, estoy
0: entendiendo que, juntándola los dos, una, quizás para que entonces la astrología no se vaya un ferviente más religioso determinístico, podría ser una astrología más neptuniana de parte de los astrólogos, que quizás plutoniana, de una astrología que me da un control, ¿me entienden? que determina, versus una astrología que más tiene que ver un poco con la casa 12 de, en dejarnos fluir por la vida, y contarnos ver lo que está pasando Ahora, o plutoniana Pluto, en el mejor
1: sentido de la palabra, ¿no? o una el plutoniana elevada que, sí, o que Digamos, una, una astrología que acompaña tus procesos de transformación, tus muertes, tu regeneraciones psíquicas.
0: Pa para continuar con esto, yo les quiero preguntar: ustedes, dado que el siglo XX, o sea, perdón, el siglo XXI, estamos pasando de un momento muy importante en el siglo XXI. So quizás van a haber muchos más como este, quizás no van a haber tantos como este, no sabemos, en realidad no tenemos idea, pero claramente estamos en un proceso de crisis como nos estaba a nivel humano hace bastante tiempo. ¿Ya? ¿Ustedes? ¿Cómo creen que la astrología? Si ustedes pudieran, no sé, quizás tener un sueño, o un anhelo, o ¿qué creen ustedes que podría ser el aporte que nos podría dar la astrología del siglo XXI para resolver los conflictos que estamos teniendo a nivel de sociedad hoy en día? A nivel de sociedad y a nivel de
1: ser humano. ¿Cómo podríamos aportar a lo que está pasando? Yo creo que si la nueva astrología fuera del siglo XXI fuera una religión, José está en altas condiciones de ser el nuevo papa. El papa, sucede, el new papa. Sí, el, el, porque creo yo celebraría que Bergoglio fuera sucedido por Millán. ¿no? Por eh, Millán. Sí porque sería una astrología de procesos colectivos, sería una astrología mundana antes que individual, y el amigo José nos saca largos cuerpos de ventaja eh, a la media de los astrólogos, porque se ha especializado en justamente lo que viene. ¿no?
2: Eh, bueno, yo realmente ha sido la vida la que me ha empujado, porque yo he trabajado siempre por, por, por exigencias del guión, en grandes empresas ligadas eh, con, con, la, con la política, eh, con lo que es, se llama en inglés el policy making, es decir, con el crear políticas. ¿no? Y entonces nosotros estábamos siempre eh, en, en modo mmm, prospectiva, en modo prospectiva, en modo qué va a suceder, por dónde van a ir las cosas. Eh, yo recuerdo que en los años millennial eh, yo estaba trabajando, era el, el director adjunto de un departamento. Eh, que se encargaba de la propaganda oficial de la Comisión Europea para vendernos la nueva sociedad de la información, para vendernos el comercio electrónico. Y yo en aquellos momentos, a pesar de ser un más o menos especialista en la materia, yo me decía, si estamos vendiendo aire caliente, esto no puede ser, lo que estamos vendiendo no va a suceder nunca. Y ahora me veo, me veo, veintitantos años más tarde, casi 30 años más tarde, diciendo, cielo santo, nos quedamos cortos, realmente nos quedamos cortos. ¿no? Entonces, sí, yo digamos que tengo el, el, la, casi que la, la, la compulsión, la compulsión de tratar de ver cómo, cómo será el, el futuro, sabiendo que nunca sabremos cómo será el futuro, por supuesto. Eh, podemos, eh, de algún modo, Mm, eh, es fascinante, eh, pero daos cuenta que la, la, la astrología para mí tiene mucho que ver con lo que en física se llaman los sistemas complejos, los sistemas complejos que, que eh, también se llaman los sistemas lejos del equilibrio, y eso ya nos define mucho, son los sistemas que estamos lejos del equilibrio, y eso hace que cualquier pequeña perturbación cuanto más alto sea tu nivel energético, y nuestra sociedad está en un nivel energético muy alto, cualquier pequeña perturbación hace que el equilibrio se reorganice, se reorganice que haya una reestructuración. ¿no? Y lo vemos ahora con la crisis del COVID, porque el COVID, si lo miramos a los ojos directamente, decimos, no, no es nada, no es nada. Es un poco, eh, es, una, eh, es una enfermedad que no se compara con la gripe española, ni con las pestes bubónicas de la Edad Media. Es mucho menos letal. Entonces uno se pregunta, ¿por qué nos está afectando tanto? Pues porque estamos en un estado de altísima energía. Estamos en un estado de altísima energía. Estamos en un estado de cambio estructural brutal. ¿no? Y por eso basta con una pequeña cosa. Basta con una pequeña cosa para que se inicie un proceso enorme. ¿no? Entonces esto siempre me ha fascinado. Me ha fascinado el ver por dónde va a salir esa pequeña cosa, ¿no? Mm. Y eso lo vemos con Plutón-Júpiter, Plutón que es infinitamente pequeño, pero infinitamente poderoso, y Júpiter que es la, capaz, la capacidad de dar sentido, de amplificar, de dar un nivel cognitivo, introducir en lo cognitivo este pequeño monstruo que es, que es Plutón, ¿no? Y es lo que estamos viviendo ahora, estamos viviendo cómo muchas pequeñas cosas están teniendo enormes, enormes impactos. ¿no? Pero lo del nuevo Papa me ha hecho gracia porque hay una, hay una serie que os recomiendo ver de Scorsese que se llama The New Pope y es divertidísima. Tenéis que verla precisamente porque deconstruye totalmente el arquetipo del Papa. Es una deconstrucción brutal, salvaje del arquetipo del de Papa y de lo que es. La jerarquía, la jerarquía católica, ¿no? Entonces os recomiendo que la veáis. Además está con Jude Law, con Judy Foster y tal, con John Malkovich. Es, ah, es una, una Y una
0: serie que están dando. Es una serie ¿No? que ya, ya han dado
2: de New Pope, de, de Nuevo Papa, el Nuevo Papa. Eh, y es corta además y es súper, súper divertida, pero es durísima, deconstruye completamente... El, la religión católica, el ejercicio del poder católico y la figura del Papa, que reconstruye totalmente el Papa. Yo, yo creo que esta serie eh, ya nos está anunciando el final de los tiempos. No, no Nostradamus, sino esta serie. Nos está anunciando sí. ya el final del papado, el final de los papados.
1: Yo, yo comentaba esto eh, porque me parece una de las tantas cosas eh, se están haciendo evidentes esta pandemia mundial, que va a repercutir en una, la posibilidad de dar cuenta de una nueva astrología, es que nuestras vidas individuales están en algún punto subordinadas a procesos, eh, por un lado colectivos de las sociedades humanas, y por otro lado de la propia vida en la Tierra, de la propia vida vital en la Tierra. Eh, y esto tiene que tener un efecto en cómo consideramos la astrología. Yo creo que el primer efecto es muy obvio. Eh, nuestras cartas individuales eh, no pueden estar tan en el centro de nuestra atención. Eh, la astrología mundana eh, tiene que ser análoga a la astrología, que es el estudio de los movimientos. Eh, este, eh, históricos y de sus causas, sino que la astrología mundana está en condiciones de dar que los procesos históricos y de sociedades también son psíquicos y nosotros, nuestras vidas individuales, no pueden salirse de ese entramado colectivo que también responde a patrones eh, 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 psíquicos y por lo tanto psíquicos desde la astrología. Con lo cual esta atención pasó eh, eh, ten, por, por, las, por las cartas individuales, por la astrología de personas, hace note desmesurada, inapropiada, y nos los astrólogos e invertir mucha energía en dar de procesos colectivos, en todo caso, eh, poder aportar algo para guiar nuestros destinos individuales en el alineamiento con esos procesos colectivos. No con no la conquista de esos procesos colectivos, de lograr lo que yo quiero, de, de conquistar mis deseos. Mi éxito va a depender de cómo acepte y me alinee los procesos colectivos. Eh, y esto va a implicar una astrología que todavía no está desarrollada. Eh, lo suficiente, como es la astrología... Este, mundana. ¿no? Hasta no sé si habría que hablar de astrología mundana, que no, es una palabra un poco rara, no sé cómo llamarla. Pero astrología <risas> colectiva, de, planetaria, no, no, no de, sé cómo... De, de,
0: porque, porque yo creo que la astrología también mundana, de cierta forma, también falla para, pre o sea, tenemos que llevar también esa astrología mundana clásica que era muy predictiva con lo que iba a pasar en el tiempo a una astrología un claro. poco más humanista que
1: trata de entender el ciclo colectivo humano que estamos viviendo aparte de una cosa, la, la tradición astrológica respecto a lo mundano no podía contar con Urano, Neptuno y Plutón con lo cual, el estudio tradicional de lo mundano por supuesto que nos tiene que resultar insuficiente y eh, sería como un desperdicio que los astrólogos no consideramos los transpersonales sobre todo en el momento de evaluar los procesos colectivos sin duda que también para los individuales sobre todo los procesos colectivos y eh, la historia mundana como está ligada a, su, a hechos históricos tiene un grado de, entre comillas, objetividad notable si uno, no solo ver el Saturno sabemos que estamos viviendo un tiempo Saturno y qué ocurrió el siglo XX en los anteriores Saturno-Plutón, como para chequear, hasta te diría científicamente, corroborar que cada vez que he hecho esa conjunción ha ocurrido algo análogo o digno de ser asociado con una nueva forma de estructurar el poder o de organizar la sexualidad. Bueno, al construir las fechas del siglo XX, la evidencia histórica es tan rotunda que... Hasta diría que te convence de la astrología. Si hubiera que convencer a alguien de la astrología, con la astrología mundana eh, lograrías mucho mejor efecto que con la astrología personal, ¿no? En 1914, 1947, 1982. Es este, rotundo.
2: ¿no? Sí. sí, sí, sí. No, no, y yo, yo es que eh, siempre he tenido eh, esa inseguridad cuando me enfrentaba a una carta natal. Eh, quizás sea mi, mi, mi bagaje como físico, de decir tengo solo una pequeña parte del sistema aquí, ¿Cómo puedo, ¿cómo puedo trabajar solo con esto? Y con el tiempo me di cuenta, porque claro, un día me venía a ver la hija, otro día la madre otro día el padre, y ya vas poniendo las cosas juntas y dices, ah, coño, claro, claro, es que la familia es un sistema la familia es un sistema, la familia es un ser vivo y la, la familia tiene conciencia que es una conciencia diferente de la del de de individuo, ¿no? ya sitúas esa persona dentro del, del sistema familiar, dentro de lo que yo llamo la tela de araña, la tela de araña familiar. ¿no? Pero luego esa familia vive en un país, ese país tiene también una carta natal. Eh, ese país está viviendo en un tiempo, lo que los alemanes llaman el Zeitgeist, el espíritu del tiempo, que es lo que estamos viviendo ahora mismo, el Zeitgeist, que ahora mismo. Es Plutón, Júpiter, Saturno y Urano en Tauro y todo eso, es el Saita, ¿no? El espíritu del tiempo, y lo que tú dices, este espíritu del tiempo, nos, eh, de alguna manera nos penetra, nos cambia, nos transforma, no solamente a la gente que nace ahora, sino a nosotros, a los viejos, ya muy viejos, eh, no, sin que nos lo digan a nosotros que tenemos los tres el ascendente en Capricornio si esto no te cambia, este, esta, este, esta triple... No, campesita. Ale lo tiene en Acuario. ¿Quién lo tiene? ¿Alés en Acuario? Sí. Ah, yo creo que lo tenía en Capricornio.
1: No, no, no. Un revolucionario, Antonio.
0: Alejandro. Un revolucionario, Alejandro. <risa> pues y atento sí. a lo
1: que decía eh, José, ese espíritu de los tiempos, cada uno de nosotros lo vive también, con el filtro de las comunidades locales en las cuales nos hemos desarrollado. Claro. Y eso es muy... También es muy evidente cómo se vive esta pandemia eh, en la Argentina, en España. Hay un filtro que se también aceptar que los humanos no son cancerianos, leoninos. Ser canceriano en cierta comunidad marca un, una cierta actualización de la cualidad canceriana distinta al canceriano de otra, cual, de otra comunidad, ¿no es cierto? Sí. Eh, eh, y tomar en serio eso, que la vida que nos atraviesa no solamente es esta conciencia personal que está hablando, sino que en esta conciencia personal que está comunicándose hay un, un condicionamiento y una, eh, y una fuente que tiene que ver con el, 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 la conciencia colectiva de la sociedad en la que vivo, el imaginario de la, de la sociedad en la que vivo y en la que me he desarrollado, y también una dimensión que ver con cómo vive la vida humana a escala planetaria, la experiencia de la cómo experimenta la vida la media humana. ¿no? En, nuestra vida personal está inevitablemente enhebrada en tres dimensiones. ¿no? Eh, creo que esto ya lo sabemos y al mismo tiempo eh, no sabemos. No, yo creo que nos desacostumbramos a eso.
0: Bueno. En general, yo creo que la gente en los últimos 40 Yo nací en el año 82 Básicamente, yo me tocó vivir cuando era chico, crisis en Chile, con lo de la dictadura, el retorno a la democracia. Pero, por ejemplo, al menos a mí, en mi espacio de vida, la realidad siempre ha sido relativamente estable. Más allá de que puede haber crisis o crisis. Pero ahora estamos entendiendo, y creo que también es muy fuerte para las generaciones que son más chicos, millennials, para abajo, darse cuenta que la realidad presenta Épocas de crisis y transformación a las cuales no estamos acostumbrados y que es, es como que un planeta gira en torno a la órbita del planeta que está y por más que el planeta no quiera seguir un sentido, hay una fuerza superior que moviliza las cosas. Sí, esto, yo creo que no eh, todo
2: esto que estáis diciendo me hace pensar que hablando de eso de la astrología del siglo XXI, eh, yo creo que una gran visión del astrólogo es ir dándole herramientas a la persona para que vaya dándose cuenta de una manera muy, muy gestáltica eh, de la ilusión del ego, de la ilusión, el, el ego como separador. ¿no? Eh, el otro día yo oía una eh, una conferencia de la, la hija de Caluti eh, que hablaba de hablaba de la inteligencia planetaria y entonces hay una señora le interpelaba, le interpelaba, le decía sí está muy bien la bipolaridad y todo esto, pero Uh, yo tengo mi Marte, yo tengo mi Saturno, esos son mis problemas. Y, tal, y yo, oyéndola, me daba cuenta de la intensa ilusión en la que vivía esa mujer, de que su Marte era su Marte, de que su Saturno era su Saturno. Y yo, yo pensaba, digo, pobre, pobre mujer, ¿no? porque si pudiéramos poner las cartas natales de todos sus padres, abuelos, tíos, etc., veríamos que su Marte no es su Marte que su solturno no es su solturno. Y tal y esto ya ha llevado al límite, ¿no? Eso que forma parte de una comunidad que no es lo mismo eh, ser alguien que nace un 8 de septiembre en España a alguien que nace el mismo día en Argentina, porque vas a vivir realidades no solamente familiares, sino históricas muy diferentes, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es algo que hay que... Eh, yo lo hago con mis consultantes, yo siempre les digo, ¿por qué has venido a verme? Y me dice, ah, no, porque tengo un problema. No, 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 no. Has venido a verme porque tenías que venir a verme. No quedaba otra opción. Porque... Y siempre le enseño la carta del momento de la consulta. Le enseño la carta del momento de la consulta con la suya y con la mía. Y digo, porque este momento lo estamos constituyendo tú, yo y, y el momento. Y, y es muy esclarecedor porque en ese momento ven por qué han venido a la consulta que es lo que realmente les ha traído a la consulta, que es algo que muchas veces ni habían sospechado. ¿Mm? Y esto es una manera de hacer entrar lo universal, o hacer entrar un ser completamente ajeno, que es el astrólogo, en su vida. Y yo les digo, tú piensas que yo soy alguien ajeno a ti, te equivocas. Yo les digo, has venido aquí a morir. Has venido aquí a morir y yo te voy a acompañar. Yo te voy a acompañar en esa muerte. Sí, sí, sí. <risa> sí, bueno, cada uno es lo que es
1: <risa> el, el ejemplo que contaba de Martina Caruti Frente a esa eh, A esa persona que le interrogaba eh, Yo creo que eh, Es como el pianista Del de Titanic preocupado por su Carta natal <risa> <risa> En medio del, del zafarrancho de Naufragio con su cartita natal Preguntando ¿Y qué me va a pasar a mí? <risa> <risa>
0: Sí, sí, sí Así es, así es. Bueno, eso son es una de las trampas que la gente Yo creo que cuando uno comienza a estudiar Astrología Ustedes partieron hace mucho tiempo Pero se acuerdan cuando ustedes comenzaron a estudiar Astrología Y como que el ver la carta Generaba una ansiedad Descomunal de saber más Y más y más Y era como que tu vida fuera cambiando En la medida que ibas viendo cosas que siempre le habías Vivido, pero que no le habías Preparizado o puesto nombre es muy humana esa, pero para mí, soltar esa identificación con la carta marca un antes y un después en
1: cómo se vive la astrología a nivel personal. Y con sí, los otros sí. también. Sí sí, 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 sí. Bueno, la experiencia de dar clases me, me permite salirme de mi obsesión conmigo mismo, que siendo Leonina, una alta intensidad, siendo, siendo Leonino Perfecto. de alta intensidad. Eh, porque, eh, seguramente a ustedes también les ha ocurrido. Eh, no ha ocurrido la semana pasada, que es más, le pedí una, a, a, a una alumna, a, a un asistente que me diera la grabación de esa, de esa clase, porque a mí me sigue pasando que en clases me descubro diciendo cosas que nunca había pensado. Descubro cosas mientras doy clases. Con lo cual, ya decir que yo descubrí es una clase, ¿no? Eh, participando del ritual de dar clases, se revela nueva información, una clase que ya di, exactamente, con V corta, es que, es una, una, clase de, una clase que ya di 30 veces, que hasta en un punto aburrido de dar ese tema, y sin embargo lo doy una vez más y aparece algo que nunca se me había ocurrido. Eso me sigue sorprendiendo, genuinamente, ¿eh? me sigue sorprendiendo y me lleva a confiar en que los símbolos son realmente una fuente sensible, no intelectualmente, ¿eh? sino sensible, intuitiva de significado. ¿no? Totalmente. Mm. Bueno, yo creo que también
2: la, la, la astrología del siglo XXI, tenemos que realizar un trabajo... Como, como, como decías Alejandro de Chamán, en el sentido de que mmm, tenemos que introducir la magia, tenemos que introducir la magia, eh, porque el, el lenguaje astrológico eh, es un lenguaje que se resiste a, a reduccionismos, se resiste a determinismos, eh, se resiste a elaborar un todo como suma de unas partes. Eh, es un lenguaje... Eh, que solo se puede abordar desde la poesía, desde lo poético, desde lo arquetípico. Y desde esa apertura eh, es cuando se produce, yo diría, la, si no la iluminación, al menos el, el ensanchamiento de la conciencia. ¿no? Y esto es algo que yo, que yo me esfuerzo en conseguir con, con las personas que me consultan. Que es más importante que saber si se van a casar o no se van a casar, eso realmente no tiene la menor importancia, por el amor de Dios, en el mundo en el que vivimos, eh, sino eh, que se den cuenta de cómo en la vida es un lenguaje. La vida es un lenguaje que comunica de forma mágica con nosotros, de una forma sí. polimórfica, de una forma infinita. Y que el abrirse a ese polimorfismo, a esa, yo diría, a, a esa infinitud de posibilidades, que es muy de la mecánica cuántica, ¿no? que te dice que una partícula no es una partícula, es una función de onda, y que puede estar aquí o puede estar allá, eh, y todo esto. ¿no? Eh, y que al mismo tiempo está sincronizada con otra partícula que está en otro lugar del mundo. Y, y todo esto, ¿no? el, el, el mostrarles mm, fehacientemente, que somos entes cuánticos, abiertos a lo mágico, a lo maravilloso, a lo trascendente, pero no, no como un predicador, sino mostrárselo, enseñarles estas cosas, que lo vean. ¿no? Se produce un poco este momento de epifanía. Yo creo que por ahí Exacto, va la, 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 la astrología siglo XXI. Yo, yo, es en, en, en vez de, de venderles el pescado, enseñarles a pescar. Sí. Yo creo que tiene que y ver esa... mucho
0: con eso de, 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 Tiene que ver yo Creo que una diferencia principal entre la astrología del siglo XX Con el siglo XXI Yo tengo la sensación que quizás Podría haber estado más conectada con la astrología Iniciática, antigua quizás de, de escuela iniciática Que tiene que ver con Que para mí la astrología del siglo XX como la veo yo Es una astrología muy mental Muy asociada al elemento aire Es mucha información Es mucha definición de cosas en cambio, yo siento que una de las cosas que más ha atraído a la gente joven con la astrología del siglo XXI es una astrología que invoca otro elemento. Se ha trabajado mucho la astrología y el mundo del agua. O sea, la gente ya no simplemente definiciones, sino que nos metemos en el mundo emocional. Hay técnicas terapéuticas que son hermanas con la astrología. La astrología entra al mundo del agua, entra al mundo de la tierra, el cuerpo, el movimiento, mucho más asociado a otras cosas. Entonces, yo creo que la misma apertura multidimensional, de cierta forma, a percibir con la mente, con el cuerpo, con, la, con las diferentes áreas, ha expandido la astrología. No se, lo, uh -huh. se nos está acabando el tiempo, llevamos 45 minutos. Les quería hacer una última pregunta. Una última pregunta. Estamos en el año 2020, no me interesa que digamos qué va a pasar, porque la verdad yo creo que ninguno de los tres sabe qué va a pasar. Ya y eso es Uf. lo bastante entretenido de lo que puede pasar. ¿ya? Si no, yo les quería hacer otra pregunta. ¿Cómo creen ustedes que se puede hacer esta... Unión de lo que hemos hablado Lo mundano, lo colectivo, lo global Con el proceso individual ¿Ustedes cuál, cuál creen que es Lo que Que está provocando el 2020 Que es el gran regalo De la sociedad Y del cambio global al individuo ¿Cuál es el regalo que nos está dando Cada uno de nosotros esta crisis del 2020? Esa es una bonita pregunta yo creo ¿Qué nos está regalando esta gran crisis?
1: Sí eh, vivirlo como regalo o como un garrote en la cabeza depende de, la, de la, cómo, cómo se ubique la conciencia. ¿no? Eh, en el caso personal, quizás porque estoy en mi, en mi segundo retorno de Saturno y estoy, a, estoy con ganas de eso, creo que todo este momento te está diciendo tu vida puede estar organizada de otra manera. En realidad, letra chica dice, tu vida va a tener que estar organizada de otra manera, de ahora en más. Pero te lo presenta como si tuvieras la opción de elegir. ¿no? Eh, los que resisten porque están cristalizados en que la forma de vivir que corresponde, que quiero y que necesito es la conocida y cualquier otra forma eh, sería la frustración o la negación de lo que soy, para, esos, para ese tipo de, de traducción, esta situación global es una pesadilla para los que estén dispuestos a, a aceptar que acaso mi vida es otra distinta a la que había planificado, y de esa actitud trazan adaptación amable a lo que viene, tratan de sumarse a lo que viene, dejando de dar clases presenciales para empezar a desarrollar clases por Zoom, y ya nos toca, pueden estar en contacto con el beneficio, incluso, ¿eh? de adaptarse a este cambio no elegido a esta alteración de la dignidad eh, no elegida. ¿no? Eh, yo aportaría por ese lado. ¿no? Eh, no te están dando opción a tener que sumarte a una organización de tu vida nueva. ¿Vas a resistir o vas a confiar en cierta adaptación que revele los regalos, decías vos, Pablo, eh, que trae esta situación? ¿Podemos confiar que la crisis trae regalos?
2: Sin, sin, sin duda, yo quizás eh, soy un eh, comentador poco, poco, poco imparcial a vida cuenta de mi eh, íntima relación con Plutón y lo plutoniano, pero efectivamente hay, hay, un refrán griego, hay un refrán griego que dice: si quieres hacer reír a los dioses, haz planes. ¿No? Entonces, este refrán, yo creo que estos días es, está muy de actualidad, ¿no? eh, hacer planes no sirve para nada. yo Toda la gente que viene a verme, que me dice, es que la gran conjunción está sobre mi tal, está sobre mi cual, está... yo digo, ah, fantástico, fantástico, disfrútala, vívela, vívela bien, claro, está sobre tu luna, pues lógicamente, Lógicamente, tu imagen de, de, de la seguridad, de los vínculos emocionales, de la, de la burbuja de contención emocional, va a ser destruida. Tengo noticias para ti, va a morir, pero va a surgir otra que sea core, que sea un núcleo, que sea invulnerable. ¿eh? Y eso es lo que va a surgir, pero antes, claro, el regalo de Plutón es la vida que hay más allá de la muerte. Pero, claro, Plutón te dice para llegar a mi regalo, tienes que pasar por la muerte. Cerbero, Cerbero les hacía pagar ese tributo en monedas de plata. Plutón no trabaja gratis nunca, Plutón te hace pagar. ¿no? Pero si pagas de buena gana, y sabiendo que eso se va a multiplicar por 100 más tarde, pues bien, yo siempre les digo, tú te quejas, digo, yo tengo la gran confusión sobre mi ascendente. Yo estoy sufriendo dolores de parto cada día, porque eso es un tránsito por el ascendente, es un parto. Yo estoy pariendo, estoy pariendo algo y es algo que es terrible, estoy pariendo algo terrible. Digo, ¿Mm? Pero bueno, pero lo vamos a sacar al mundo, va a salir al mundo y va a hacer cosas en el mundo, va a cambiar el mundo. Porque eso es lo bueno, es hacer ver a la gente que lo transpersonal es también personal te está pasando a ti, te está pasando al mundo y te está pasando a ti, está
0: cambiando al mundo y te está cambiando a ti.
2: ¿Mm? Y eso porque en vos... una
0: sociedad tan individualista, es interesante eso que tú estás diciendo, porque en nuestra sociedad tan individualista
1: esto quizás es un, es un golpe de humildad al individuo, ¿no? Sí, claro. claro. No, no, estás, no sos el centro de tu vida, ¿no? Esto estaría diciendo, no sos el centro de tu vida. Qué interesante, uniendo esto con lo de las religiones, Qué interesante sería que la nueva religión de la cual eh, José, José, de sería ser el Papa. José sería el Pedro. Sería el Pedro, ¿no? Pedro. Eh, yo, me, yo me imagino que, que tendrá un símbolo de Saturno, de Plutón be, be, o de No, pero, el, pero el Tenemos que eso, la ropa. La ropa. Eso, que que Dios, el Dios de esa visión, no fuera un Dios gran arquitecto, potente, omnipresente, sino que fuera un un dios y una diosa, un hermafrodita podría ser también, estuviera completamente loco. ¿Qué ocurre si ¿E
0: estuviera que tuviera Kepler,
1: arquitecto, estuviera completamente, qué? completamente loco, loco? Un dios sí, loco. Sí. El caos. Caos asegura el orden.
2: <risa>
1: sí, el sí, caos,
2: sí. el caos es una el caos asegura asegura de... el orden. El sí, caos sí. es el orden que no entendemos. Sí, sí. El caos sí, sí, es el sí, orden sí, que sí. no entendemos. Exactamente. Sí. sí, sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Si me queréis hacer papa, eh, por favor, eh, no me impongáis el voto de castidad. Eh, no, 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 no. Porque tengo, tengo casi 62 años, pero todavía no estoy dispuesto pero a... Pero tú como papa puedes poner, puedes
0: poner las reglas que quieras. Esa es la idea de ser papa. Vale, entonces no habrá reglas. Entonces no habrá, <ríe> no habrá reglas.
1: reglas. Yo solo te voy vi... a un obispado como la gente, ah, como ah, que ah, corresponde, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a hacer las divisiones políticas, las divisiones políticas de acuerdo. Antes que, antes que suceda el sisma, el primer sisma. Eh, lo que quería vincular, ya que tenemos poco tiempo y somos antrólogos, sí, sí. <ríe> eh, no puedo dejar de estar muy... Eh, muy interesado y muy a la expectativa de lo que puede estar sobreviniendo con el inicio de Neptuno en un nuevo ciclo zodiacal, en el 2025, de la mano con una conjunción Saturno-Neptuno. Creo que ahí podría haber podría suceder el hecho fundante de, esta, de esto que estamos jugando como nueva religión. Eh, el nuevo inicio... El, Tal como ocurriera a mitad del siglo XIX, con, con hechos tan objetivos a la distancia, podemos ver el surgimiento de esa religión que fue el marxismo, el nacimiento de Freud, más allá de Freud, el, el auge de la psicología, de una indagación del alma más allá de la religión. La, la institución religiosa ya no tenía el patrimonio de la investigación del alma y de la palabra sobre el alma. Esto fue sincrónico a un ciclo de Neptuno zodiacal ingresando en Aries, como va a ingresar ahora eh, en, en cuatro años, cinco años.
2: Yo creo que eso... De la Alexander mano con un,
1: con un tránsito
2: Saturno-Neptuno. Sí, y, y, y poco después con un gran trígono entre, entre Urano y Plutón, en signos de... En signos de aire y en sextil con estos dos. Pero yo creo que este tema es. Es el
0: 2023 parte del trigo urano Plutón, ¿no es cierto? El 2023 sí, yo lo empecé a ver. Sí, por ahí más o menos. Pero yo creo Cuando que parte este tema el trigo -Plutón, Plutón se empiezan a arreglar las cosas, claramente. Es tan interesante
2: ¿eh? y tan complejo que es mejor que hagamos otra otro live más adelante porque ahí hay mucho, mucho, mucho que hablar. Pero, vamos a hacer
1: otro, vamos a hacer otro, chicos. Por, por lo tanto esto que estamos viviendo sería las vísperas de aquello. Sí.
2: sí. Sería la
1: entrada en la crisis. O sea, sí, o sea,
0: para mí, personalmente yo estoy expectante cuando Plutón entre en Acuario, es que los procesos históricos que ocurren cuando Plutón entra en Acuario son, es que impresionantes.
2: Sí sí, 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 es un transpersonal, en un signo transpersonal es atómico.
0: Es atómico. Pues francamente, cambia, cambia la sociedad atómico. radicalmente. Se va para adelante. Oigan, ya, ahora sí que... tenemos que ir cortando, tenemos que ir cortando porque la duración no. de Instagram solamente dura una cinco, hora. Sí. Cinco minutos más, cinco minutos más. Ya, ya, sí, sí, sí.
2: <risa> bueno. Pues entonces yo como papa me despido de vosotros con mi, con mi bendición
1: apostólica, <risa> urbi, urbi et orbe. Yo lamento que esta tertulia no pueda culminar con una buena mesa y una buena copa, pero bueno, ya llega. No sé si volverán en esos tiempos, formarán no. parte de la nueva normalidad, no sabemos. O, o, sea, o sea, crucemos los dedos porque entre comillas o sea, no entre comillas, el
0: próximo año tenemos el encuentro en Buenos Aires, que se corrió de este año al próximo año, así que ahí nos juntamos los tres, y con el resto, y nos vamos a tomar a tomar y comer en Buenos Aires. Vino, vino. Un Vino, vino. Un barbijo. Si viene el vino, viene la vida. Venga la vida. Si, 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 si la conjunción Saturno-Júpiter en
1: el cual lo permite... Para el sí, hombre, sí. bueno, <risa> si cada uno trae un buen vino chileno, un buen vino español y un buen vino argentino, va a ser una gran mesa esa. ¿eh? Va a ser
0: una amenaza. No, pues con, contad
1: conmigo, contad conmigo.
0: <risa> Estamos. Así que les doy las gracias. Les doy las gracias a los dos, a Alejandro, a José. Ustedes pueden ver los cursos de Alejandro. Alejandro tiene un curso maravilloso que se llama La crisis de la mitad de la vida, que para mí es un curso neptuniano, amoroso. <risa> Sanador. Y también José tiene el curso de comenzar a interpretar la carta natal para la gente que ya sabe de carta natal desde la figura de aspecto, la disolución de elementos, las modalidades, y también tiene el curso que hizo junto conmigo, de la era de acuario. Estaba muy bueno para la entrada de Plutón en acuario. Así que eso. Espero que sigamos haciendo más colaboraciones en astroterapéutica. Les doy un besito a los dos grandes y a la gente en sus casas. Y a Juan Carlos Hasta por habernos vista. apoyado. Juan Carlos, a Juan a Colombia. Carlos. Juan Carlos, lo máximo. Gracias, Juan Carlos. Súmate de la conversación. Juan Carlos, gran astrólogo, organizador de congresos desde Colombia, está aquí con nosotros siempre.
2: Un abrazo a todos.
0: Un abrazo a los cuatro, un abrazo a todo el mundo en sus casas. Muchas gracias, chicos. Y Hasta la repetimos chao. esta. Hasta la vista.
2: Chau, Hasta la chau. vista, baby.
0: Chao.